0: A ricordare di continuo, inesorabilmente, che gli spiriti maligni sono in inagguati in ogni luogo è il ciclo notte-giorno. Gli uomini sono padroni del giorno, ma durante la notte il soprannaturale prende il sopravvento. Gli abitanti dei villaggi, che le attività trattenevano lontano dall'abitato fin dopo il calare del sole, vivevano nel terrore di essere rapiti da creature misteriose. Kushinokoku, l'ora del bue, è l'equivalente giapponese dell'ora delle streghe. In quel momento, tra l'una e le tre di notte, quando le tenebre sono più fitte e anche gli alberi e le erbe si dice siano addormentati, gli spiriti maligni sono più potenti che mai. Coloro che per il lavoro non potevano trovarsi al sicuro nelle loro case, in quelle ore facilmente incorrevano in oscure minacce. Potevano incappare in esseri del mondo altrove. Esiste solo un tempo della giornata più pericoloso di quello, il crepuscolo. Lì, nel punto in cui la luce e l'oscurità si dividono, anche la frontiera fra i due mondi diventa più esile che mai. Il crepuscolo è il momento in cui più facilmente gli yokai sconfinano nel nostro mondo e più facilmente gli umani passano nel loro regno. Il nostro mondo è ancora sveglio e attivo, ma il mondo soprannaturale comincia allora a ridestarsi. La superstizione raccomanda di ritornare al villaggio e stare a casa quando cale il sole, se si vuole evitare di incorrere in qualche demone. Per questo il crepuscolo in giapponese è detto Omagatoki, l'ora degli spiriti. Yokai delle abitazioni. Amikiri tagliarete. Vive in città e villaggi, soprattutto villaggi di pescatori. La sua dieta è sconosciuta. Questi piccoli yokai somigliano in tutte e per tutte a crostacei. Potrebbero essere scambiati per gamberoni o aragoste. Hanno un corpo allungato un guscio rosso segmentato, un becco da uccello e all'estremità delle zampe anteriori due tenaglie affilate. Volano nell'aria come pesci nell'acqua. Sono piuttosto timidi, difficilmente si presentano agli umani. Gli amichiri non interagiscono con gli umani se non in un caso particolare. Per qualche strana ragione amano tagliare le reti. Che si tratti di una rete da pesca, di una porta, una finestra scorrevole, di un caia. Che la tradizionale zanzariera giapponese che fascia all'interno della stanza, la Mikiri è spinta a tagliarla, da cui il nome. Sebbene di per sé non sia così malefica, questa azione non è neppure del tutto innocua. Il pescatore che scopre le proprie rete brandelli in qualche caso non ha più modo di guadagnarsi da vivere e si trova rovinato. La provenienza della Mikiri è incerta. Ha una forte somiglianza sia nel nome che nella forma di un altro yokai antropode chiamato kamikiri, che taglia i capelli alle donne. Di fatto questo mostriciattolo, su cui non esistono molte storie, potrebbe essere semplicemente la resa figurata di un gioco di parole. Infatti il termine ami in giapponese significa rete, ma indica anche un tipo minuscolo di gamberetto. Un racconto proveniente dalla provincia di Dewa narra di un pescatore che un giorno trova la sua rete così sbrindellata da non poterla più utilizzare. Sospettando che fosse opera di un amichieri, il giorno successivo fece attenzione a nascondere le reti in un punto della casa dove non potessero essere trovate dai yukai vaganti. Tuttavia, durante la notte, l'amichiri si intrufolò nella sua camera mentre dormiva e tagliuzzò la zanzariera che proteggeva il suo letto. Così l'uomo si svegliò la mattina tutto coperto da dolenti, fastidiose punture di zanzare. Yama Oroshi vento di montagna, omofono di grattugia di montagna, vive in cucine e giardini. Lo Yama Oroshi, è una grattugia di metallo di cui non si è presi cura a sufficienza, tanto che ha perso il filo e non può più grattugiare alcunché. Con il tempo questo vecchio arnese sviluppa un corpo, dalla cui testa i denti spuntati sbucano come sgangherati aculei. Il nome di questo Tsukumogami contiene un doppio gioco di parole, il primo riguarda la grattugia, che in giapponese è Oroshi. Il secondo riguarda il porcospino, il cui nome è Yama Arashi, quasi omofono di Yama Oroshi. Infatti questo yukai con i suoi cule ricorda il porcospino. <imitore> <missima> <missima> Haha Kigami, spirito della ramazza, si può chiamare Hukigami. Vive in strade, cortili e luoghi sudici. Questi yokai sono tsukumogami che prendono dimore dalle scope li si può vedere qualche volta nelle fredde e ventose mattine di fine autunno mentre rincorrono furiosamente le foglie sollevate dalla brezza. Anticamente le scope, hahaki, non erano solo attrezzi per la pulizia della casa, ma anche strumenti sacri impiegati nelle cerimonie di purificazione. Venivano usate per smuovere l'aria di una stanza e purificarla spazzando via tutti gli spiriti maligni e le energie negative che potevano ristagnarvi. Come ogni altro oggetto adoperato per molti anni, anche la ramazza che raggiunge una certa età diventa il ricettacolo ideale per uno spirito, cosa cui è tanto più portata per la natura rituale delle sue origini. Gli Haha Kigami sono utilizzati anche come portafortuna per propriziare parti rapidi e senza intoppi. Poiché le ramazze servono a spazzar fuori le energie negative, questi yokai agiscono come una sorta di totem per spazzar fuori al meglio il bambino dal grembo della madre. Inoltre fungono da oggetto scaramantico per evitare che degli ospiti si intrattengano troppo a lungo. Chiunque si fermi in una casa più di quanto non gradiscano i suoi proprietari può ben essere spazzato fuori dal magico potere dello haha-kigami. Shogoro Gong Goro oppure Gong Fantasma secondo la lettura. Vive in antichi templi in rovina. Lo Shogoro è uno tsukumogami, ovvero uno spirito che dimora in un oggetto domestico. In questo caso ad animarsi è uno Shogo, il piccolo gong consistente in un piatto sospeso e suonato con un martelletto durante i riti buddisti. Si tratta di uno strumento di metallo che può durare moltissimi anni, ma nei templi è soggetto a uso frequente e talvolta, quando si rovina, comincia a emettere un suono sgradevole, per cui viene messo in disparte e dimenticato. Oppure può capitare che un gong sia testimone di qualche orribile crimine. In entrambi i casi si viene a creare la condizione ideale per la nascita di uno yokai. Come la maggior parte degli tsukumogami, lo Shogoro non è pericoloso, al massimo può far prendere un bello spavento. Si aggira di notte come una specie di tartaruga metallica, cozzando in giro e facendo risuonare tutte le note nell'oscurità, il che è sufficiente a infliggere notti insonni, ma non molto altro. Il nome Shogoro nasce da un gioco di parole, ovvero la combinazione di Shogo Gong e Guro, nome proprio maschile. Tuttavia, può essere interpretato anche con la contrazione di Shogō e guryo. Questi ultimi sono gli spettri degli aristocratici dell'antichità. Di grado superiore agli yurei, rivestono un ruolo importante in molte storie giapponesi di fantasmi. La leggenda narra che all'inizio del XVIII secolo viveva a Osaka una facoltosa famiglia di mercanti. Per molte generazioni gli yodoba avevano avuto in mano una grossa fetta del commercio del riso, facendo soldi e palate. Il capofamiglia di quinta generazione, Yodoye Tatsuguro, era così ricco che conduceva una vita così opulenta da attirare l'attenzione dei funzionari regionali del Bakufu, il governo shogunale, che agivano come una sorta di polizia militare. Il Bakufu, dunque, decise che la famiglia Yodoya aveva accumulato troppa ricchezza. Si trattava semplicemente di mercanti e appariva sconveniente che i membri di una classe bassa deponessero così tanta fortuna. Il loro potere economico sopravvanzava la loro posizione sociale. Così il governo spogliò Yodoya e Tatsuguro di tutto ciò che possedeva, il riso, l'attività, la casa, fino all'ultima proprietà. Gli Yodoya finirono in rovina e Tatsuguro si ritrovò povero in canna. Perse anche ciò che gli stava più a cuore di tutto, il suo Kogane no Niwatori, il galletto d'oro, oggetto di indescrivibile bellezza e inestimabile valore. La perdita di quest'ultimo bene addolorò Tatsuguro a un punto da ucciderlo, ma date le disgraziate circostanze della morte, il suo spirito non riuscì a passare nell'aldilà. Normalmente, quando questo succede, lo spirito del defunto va ad abitare quello che fu in vita l'oggetto del suo desiderio, che si tratti di una persona, di un luogo, o come in questo caso, di una cosa. Lo spirito di Tatsuguro intendeva prendere la dimora nel prezioso Kogane Nonniguatori, ma in giapponese sia Gong che Oro si leggono kane e il fantasma dovette far confusione perché invece che nel galletto si infilò in un Gong lì vicino e quello inesorabilmente divenne uno Tsukumogami. Nyoijizai Doppio senso fra bastone indipendente e proprio come vuoi. Abita in soggiorni e camere da letto. Questo Tsukumogami è un nioi, un tipo di bacolo monastico divenuto yukai dopo molti anni di vita, ma ricorda anche il maganote, che letteralmente significa mano di nipote e indica il grattaschiena. L'unico potere del niojizai sta nella sua capacità di grattare i pruriti sulla schiena in punti che per quanto ci si sforzi non si riesce mai a raggiungere. Il nome nasce da un gioco di parole. Oltre a indicare il bacolo monastico, infatti, Nioi significa anche a proprio piacimento, mentre Jizai significa liberamente a volontà. Dunque il nome di questo yokai evoca insieme un bastone animato e qualche cosa fatta a proprio piacimento. In definitiva il new jizai è un bastone vivo che gratta la schiena esattamente dove desideri, nel posto che più ve lo richiede. Eritate Goromo, veste dal collo rialzato, vive nei templi. Gli Eritate Goromo sono i kimono degli abitanti buddisti divenuti yokai. In genere conservano l'aspetto delle tonache cerimoniali dei monaci, in cui però l'alto colletto a punta tradizionale si è piegato a formare un lungo nasoguzzo e ha sviluppato occhi e barba. Il più famoso Eritate Goromo è quello nato dal kimono di Sojo Bo, il re dei Tengu che abita il monte Kurama a nord di Kyoto. Saggio, potente, terrifico, questo spirito dalle capacità sovrumane concentra in sé le forze di mille Tengu. Padroneggia come nessun altro l'arte della spada e si dice che diversi leggendari eroi giapponesi, tra cui Minamoto no Yoshitsune, si siano formati alla sua scuola. Tuttavia, nonostante sia nascita Yamabushi e un grande maestro, Sojo Bo, come ogni Tengu ha un lato maligno. Pare, infatti, che divori i bambini che si avventurano da soli sui monti. Sujo Bo, prima di diventare un Tengu, è stato un umano e precisamente un priore altamente rispettato e venerato. Forse perciò si inorgoglì e credette erroneamente di aver raggiunto il Satori, l'illuminazione. Dopo la morte, invece di diventare un Buddha come credeva, si trasformò in un demoniaco Tengu. Continuò comunque anche sotto quella forma a vivere come un monaco, eseguendo ogni giorno i suoi esercizi spirituali e vestendo sontuosi paramenti del priore. La sua tonaca dall'alto colletto, non si sa per l'insopportabile arroganza del proprietario o perché indossata da un magico Tengu, divenne dimora di uno spirito, trasformandosi in questo yokai. YANARI Disturbatori delle case. Vive in case di legno, soprattutto di nuova costruzione. Gli ianari sono oni in miniatura che si manifestano nelle abitazioni a notte fonda. Di solito prediligono le case di legno, in particolare quelle poco rifinite, oppure quelle appena costruite in cui non ci sia ancora stato tempo di fissare tutti gli elementi. In genere impugnano armi o attrezzi in miniatura, minuscole mazze e piccole clave di ferro. C'è solo una piccola cosa che gli anari fanno e adorano fare. Rumore. Sgusciano fuori all'improvviso dal pavimento e dal soffitto a tarda notte, quando tutti dormono, e si mettono a scorrazzare per la casa combinando guai di ogni genere. Picchiano su mobili, pareti, pavimenti e soffitti. Insomma, su qualunque cosa possano trovare. Normalmente non sono distruttivi, ma qualche volta arrivano a spaccare gli oggetti. Adorano il lavoro e lo prendono molto seriamente. Per quanto minuscoli, hanno una solida etica professionale e ce la mettono tutta per compiere al meglio il loro dovere di fare chiasso. Una leggenda dice che molto tempo fa, nella provincia di Tajima, un gruppo di ronin, samurai senza padrone, decisero di testare il proprio coraggio trascorrendo la notte in una casa infestata da fantasmi. Nel cuore della notte, quando tutti dormivano sodo, a un tratto la casa cominciò a tremare violentemente. I Ronin, pensando che fosse un terremoto, corsero di fuori per mettersi in salvo, ma una volta all'aperto si accorsero che la loro era l'unica costruzione a tremare. Il giorno successivo si recarono da un saggio del circondario e gli raccontarono l'esperienza vissuta nella casa infestata. Il venerabile si offrì di passare la notte con loro per rendersi conto di persona. Di nuovo quella notte, l'intera casa subì forti scosse. Il saggio esaminò con cura il pavimento Poi estrasse il pugnale e lo conficcò in profondità nel tatami, nel punto da cui provenivano le scosse più violente. Di colpo l'abitazione smise di tremare. Il mattino successivo, le roni nel saggio perlustrarono l'edificio. Sotto il pavimento, nel punto dove il vecchio aveva colpito col pugnale, trovarono una lapide deposta in memoria di un orso. Nel punto in cui la lama aveva penetrato la tavola di pietra, stillavano gocce di sangue. Il saggio chiese agli abitanti del quartiere se sapessero cosa potesse significare quella strana tomba. La gente ricordò che tempo prima da quelle parti circolava un orso che durante la notte faceva eruzione nelle case. Una volta si intrufolò in quella casa e l'uomo che ci abitava lo uccise. Alla fine di placare lo spirito dell'orso e proteggersi dal suo spettro assetato di vendetta, l'uomo pose nell'abitazione una lapide in sua memoria. Il fantasma dell'animale doveva essere penetrato nella pietra facendo sì che gli ianari apparissero ogni notte e scuotessero la casa. Sakabashira pilastro capovolto, vive nelle case e si nutre del proprio risentimento. Il Sakabashira è lo spirito adirato di un albero da cui è stato ricavato un pilastro collocato nella casa sottosopra, ovvero sia nella direzione opposta a quella dell'albero quando era in vita. Questi yokai manifestano il loro sentimento nel cuore della notte e portano disgrazia a chi vive nella casa. I sakabashira sono noti soprattutto per i suoni che producono. Scricchiolano e gemono, imitando i rumori delle travi di legno quando si fessurano, oppure uscendo in vere e proprie esclamazioni come «Mi fa male il collo!». Possono far tremare la casa manifestandosi come gli anari o si comportano come poltergeist rantumando oggetti attorno all'abitazione. Talvolta diventano così rumorosi da indurre una famiglia a traslocare altrove. Ma oltre a essere fastidiosi, questi yokai portano una terribile sfortuna. Chi vive in un edificio infestato da uno sakabashira spesso finisce col perdere i beni di famiglia, oppure vede tutte le sue proprietà andare in fumo in un grande incendio che distrugge la casa infestata. Un'antica superstizione popolare vuole che il pilastro collocato capovolto in una costruzione porti disgrazia. Il Sakabashire in genere è il frutto di un errore di distrazione dei carpentieri. Per evitare il manifesto di questi yokai, la saggezza popolare prescrive che i pilastri siano eretti secondo lo stesso senso che aveva l'albero in vita. Tuttavia, qualche volta capita che un pilastro di sostegno sia collocato sottosopra di proposito, in omaggio a un altro detto popolare secondo cui, dal momento in cui è stata completata, la casa comincia a dividersi. Per impedire il verificarsi di quell'infelice momento, gli edifici, talvolta in Giappone, non venivano completati fino in fondo, ma si lasciava un piccolo particolare incompleto oppure si introduceva di proposito un piccolo errore. Ne sono esempi il famoso santuario Toshogu di Nikko e il Palazzo Imperiale nei quali deliberatamente uno fra tutti i pilastri fu collocato al contrario. Durante il periodo Edo, per la stessa ragione, i costruttori erano soliti dimenticare di piazzare le ultime tre tegole del tetto.